0: I sportpodden idag så ska det handla om att lova, Deisa och att dreja bi. Det ska handla om segling. Vi ska ta ett längre snack med seglaren Marcus Rönberg som har en lång fin tävlingskarriär bakom sig. Och i somras var med och styrde OSS till en historisk Champions League medalj. Vad har han haft för mål med sin segling genom åren och hur många av dem har han redan uppfyllt? Och vad väntar härnäst? Det ska vi ta reda på nu. Jag heter Hasse Persson-Bru och det här det är Sportpodden.
1: Tjena.
0: Hallå, hallå. Marcus Rönberg, välkommen till Sportpodden. Med oss på länk nu. Vart befinner du dig?
1: Tack så mycket. Jag befinner mig i Stockholm för tillfället.
0: Mm. Nyss hemkommen från EMI J70 i Frankrike Ljud det var där med Emil Nordlund, Jasper Karlsson och Staffan Lindberg som ännu är på väg genom Europa just nu med en ny sjätte båt tror jag det var till OSS Men det är en annan historia det. Ni ska i alla fall sammanstråla på Åland i helgen för final i den finländska seglingsligan. Det blir du Staffan Jasper och så Mons Lundberg va?
1: Ja, exakt. precis. Så Det, det drar vi igång nu på, på ss spålen på fredag och så håller vi på till, till söndag eftermiddag.
0: Mm. Ett, litet, ett litet byte där i besättningen. Det var Snuffe som var med i
1: semifinalen. Ja, exakt. Så vi har, vi har kört med några olika på den positionen den här säsongen. Men vi har haft Måns med oss på, på ett gäng tävlingar under våren också. Så, så vi, vi, är, vi är rätt sam, samkörda med honom också.
0: Mm. Är du förväntansfull? Absolut. Ja. Du har ju, om inte annat, rätt mycket att försvara från i fjol. Då. Men innan vi går så långt tillbaka, vi behöver inte gå så långt tillbaka. 2022, alltså det är ju året då du var med och tog silver- i Champions League. En historisk framgång som saknar motstycke för OSS. Aldrig tidigare har ni ju eh, tagit er till final och nu var ni så nära att faktiskt ta hem hela Champions League. Eh, hur stort är det här med lite distans?
1: Eh, jo, ja, men det var, det var riktigt kul cool och eh, ja, vi, vi tycker nog att det känns, känns stort liksom nu när man har eh, fått låta det smälta lite. Eh, det är ju liksom de bästa klubbarna i Europa som tävlar i den här tävlingen. Eh, och det, givet att det är finalen så är det liksom ja, de som har vunnit sina nationella ligor egentligen som, som är med. Så eh, inom just sprintsägling så är det nog eh, det kanske det tuffaste som, som går delta i.
0: Ja. ja, det var ju så oerhört nära också. Hur, hur lite skilde det?
1: Ja, väldigt lite. Det, det är ju så att finalen Eh, avgör så att det, det var 36 lag med från början Och så kör man en grundomgång Jag tror vi körde ungefär 15 race i grundomgången ah. eh, Och de, de fyra bäst rankade efter den går till final Och eh, sen är det så att den första som vinner två race eh, i finalen så vinner totalt Och eh, så hade även den som hade vunnit grundomgången Hade ett poäng att börja med så de behövde bara vinna ett race mm. eh, Och sen gick det så att alla... Alla lag, alla fyra lag eh, vann ett race var eh, Eller alla utom de som hade vunnit då så, så det betyder att alla hade en poäng och behövde bara en poäng för att eh, vinna totalt Så det gjorde ju att sista race blev helt avgörande mm. Och eh, i sista race så, ja vi kom iväg väldigt bra, fick en bra start Och eh, låg, eh, ja man kan väl säga att vi ledde från, i, i början av race Sen gick det lite upp och ner under race men sen lyckades vi ta oss upp till första platsen eh, ännu till sista kryssrundningen. Mm. Så närna race funkar ju så att man seglar två varv så det är kryss-lens, kryss-lens. Mm. Eh, och, ja, när, när vi gick ner på sista länsen i mål så, så ledde vi. Men då var det, det var vi, eh, tyska lager och danska lager, runda liksom precis bredvid varandra kan man säga. Så vi var ja, några, eh, en båt längd Uh, och sen blev det uh, drag-race till, till mållinjen. Uh, och det blev en ganska klurig situation där för, för vi ledde ju och de, de två bakom så ville förstås försöka splitta på banan och gå åt olika håll så att uh, de också ska ha att vinna. Eftersom den där som räknades i drag-race var ju att komma först över mållinjen. Det spelar mm. ingen roll liksom på det sättet om man var två. Nej. Uh, så det blev en split på banan där vi och danska båten gick ut till högersida om man kollar upp mot kryss liksom mm. och eh, det var ju den sidan som hade varit bättre största delen av finalen så det kändes eh, det kändes, och det känns väl ännu liksom om man kollar utan att veta, veta hur det slutar så känns det som som rätteslut. Man mm. försvarar också styrbord styrbordshalsen också eh, när man kommer in till målet när man gör så mm. eh, men, men i samband med det så gick tyvärr tyska båten som gick på andra sidan om oss och Ja, de var ungefär en båt, en för i mål sen. Så, så kom det två i det, resor och två totalt då. Mm. Uh, så det var lite bittert då, men uh, ja.
0: En chansning från deras sida som gick hem då kanske. Ja, det är sällan man eh, kan känna att man har vunnit ett silver. Men om vi helt bortser från resultaten här nu då. Bara tittar på vad ni presterade. Listan över vad ni gjorde rätt. De vägval ni gjorde. Hur synkade ni var och så vidare. Alltså hur bra seglade ni i, i, i finalveckan här? Var det eran bästa segling någonsin?
1: Ja, alltså... Uh... Det skulle man nog kunna påstå. Absolut bland de bästa, mm. om inte den bästa. Det, det, det ska jag helt klart säga. För ja, det var ju liksom 36 bra lag med och jag tycker ändå man... Ja, det, det kändes liksom som att det var tre lag som stack ut och det var just vi tyskarna och de danska. Så ja vi, vi var ju helt klart bland de bästa lagen där så... Ja, det var en riktigt bra prestation i vår säkerhet.
0: Mm. Eh... Hur rankar du det här silvret då i din ganska långa tävlingskarriär med det här laget?
1: Uh, ja, men det står högt, absolut. Det är väl egentligen om man kollar på uh, seniornivån uh, liksom så, så är det nog det, det största uh, för min del. Mm. För vi hade, vi hade ju en del framgångar uh, tidigare liksom, när vi säglar i U23-klassen som, som det var inom, inom segling då, mm. uh, där vi har bland annat ett EM-guld då. Men uh, när... Uh, Ja, när, man, när man kollar liksom på att det här är seniornivå liksom mot eh, ja, väldigt, väldigt hårt motstånd så, så ska jag säga att det kanske är det, det, det största för mig. Mm,
0: mm. Kan du inte plocka ut topp tre i din tävlingskarriär både som junior och senior här som seglare idag
1: Vad är det? <laughs> ja, jag skulle vilja säga att det är ja, dels den här då, Champions League i år. Ja. Eh, dels... Eh, när vi vann eh, U23-EM eh, 2015 i match Och eh, så ska jag säga att det sista är då vi tog bronsam år på VM i U23.
0: Mm. Mm. Ja det är häftiga riter. det är ingen snack om den saken. Du har ju hållit på länge också med segling. Ja, vi, vi, vi har lite ljudmaterial här från 2007. Du hade just tagit OM-guld i Optimist Jolle över 13 år. Det var väl där någonstans det tog sin början kanske. Vad var det som fick dig att börja med segling?
1: från början var det väl min min familj har liksom ingen historia av att segla tidigare men min stora syster Daniela Rönnberg så började segla när hon var ung och det drog med mig sen efter ett tag så det var egentligen där det började och sen så började vi fara på lite rankingtävlingar tävlingar i som vi seglade när var runt tio år i Finland och fick känna på att tävla lite och och sen bättre sig fast.
0: Ja, men hur viktigt var själva tävlingsmomentet för dig då? Hur mycket var det gemenskapen och seglingsläger och, och, och hänga med syran och sånt där?
1: Uh, ja, men det är väl, det, det är väl både och. Uh, tävlingsmomentet är ju absolut viktigt. Men samtidigt är det också så att uh, ja, det var varit liksom på. På, på OSS som jag seglar på största del av min, min, min seglingskarriär. Jag började på MSF och man flyttade ganska tidigt över till, till OSS. Mm. Så på OSS finns det det varit hela tiden en väldigt bra gemenskap och hela tiden från optimisttiden så var vi ja, runt tio personer som fod på de här ranking-tävlingarna. Så eh, ja den gruppen gjorde också att eh, det, det känns bättre att fortsätta.
0: Mm. Höll du på med några andra sporter som är ung då?
1: Jo, jag har väl på med det mesta ska jag säga. Ja. men eh, Mest fotboll. Det spelade jag väl tills jag var eh, ja, 11-12 år kanske. Eh, och sen har jag hållit på med, med mycket annat också. Men främst det.
0: Vad, vad var det som gjorde att du eh, valde att satsa vidare på just segling då? Att du hade, när förstod du att du hade talang för det?
1: <laughs> ja. Det är en bra fråga. Det var väl... Eh, var det 2007 tror jag som jag tog guld i uh, uh, optimist FN. Uh, så då, uh, då, då fick man väl någon känsla för det. Ah. Uh, och, uh, uh, men uh, annars tyckte jag väl att det var roligt att alltså, anka med sägling. Det, det var väl det som spårade mig åt, uh, att uh, att uh, satsa på det.
0: Mm. Ja för under de första åren så tävlade du ju Själva ensam i båten Ett annat sånt där minne är ju eh, Öspelsguldet på Bermuda Du tog ju Ålands enda guldmedalj i de öspelen Det var ju laser Radial det var också eh, ensam Hur trivdes du med det då? Mm.
1: Ja men det Ja alltså det När äh, När jag seglade ensam då I, ja. i Jollar när, när jag var yngre så då hade man fortfarande gemenskapen som jag pratade om liksom att vi alltid var en större grupp inom HSS så Den sociala biten kom, ju, kom in på det sättet så eh, På det sättet så var det inte så, så intressant om det låter Nej. Om man säger så. Nej, just det. Eh, men sen började vi segla eh, ja, Dels seglade jag Mon's Måns Lundberg ganska mycket 6 sex mm. eh, Från och med kanske att vi var 12-13 år eller något sånt här eh, Och sen började vi också segla matchrace då Vi var på ett juniorreppen matchrace jag, Måns och Emil Nordlund mm. kommer jag inte ihåg åren nu men ja, det var väl någonstans mellan 13 och 15 år ska jag säga. Mm. Eh, så ja, då började vi lite tillsammans också liksom i, i samma båt och det tyckte vi alla var kul så, så sen blev det att satsa mera på det över tid. Mm. Eh, ja, vad hade du för mål i, i
0: den åldern då?
1: Eh, väldigt oformulerade skulle jag säga. Ja. <laughs> det var väl liksom men då seglade vi mest eh, eh, på hemmaplan i Finland. Liksom. Så då var det mera... Ja, Den finska mästerskapen var ju alltid, alltid ett mål. Liksom. Eh, mm. men, men sen över tid när vi började segla utomlands så eh, breddade det sig.
0: Ja, precis. Vilka mål har du uppfyllt? Vilka har du kvar?
1: Ja, det är... Det är en bra fråga. Eh, ja, men Inom... Eh, matcher i seniorsäglingen så kände vi att vi, vi uppfyllde uh, liksom, uh, målen liksom, uh, under den tiden. Uh, så det, det var riktigt kul att, att komma i mål med det och nu så är det ju mer att fokusera på amen, den, den uh, seniorsägling då eller liksom uh, öppna klassen om man säger så mm. uh, och uh, ta sig så långt man kan där.
0: Mm. mm. Uh... Alltså, drömde du redan som ung att tävla just i lag, ha en besättning, en, en större båt, eller?
1: Nej, det ska du inte säga. Inte under liksom, optimistiden och så, utan det var mer när, när vi började, började testa på de båtarna som, som det föddes.
0: Ja. Nu, nu har du ju provat på det. Vad är, vad är största skillnaden då med att tävla själv, eller på, på det sättet i lag?
1: Ja, men det största är väl i lag så ja, det, det är det liksom som en lagsport där du måste vara väldigt synkade. Man har ju liksom sina ansvarsområden inom, inom båten. Så, så, så alla gör sitt på ett sätt men samtidigt just med kommunikationen och att man är synkad i allt man gör. Inom, inom varje manöver så är det så att alla i båten gör någonting så, så, så liksom kommunikation och att synka sig. Är väldigt viktigt och, och det, det tycker jag är ett riktigt roligt element i, i det.
0: Ja, och nu är du ju skipper när du seglar. Vad, vad, vad skulle du säga? Vad är skippens roll?
1: Uh, ja, det är väl att styra. <laughs> Men uh, ja, så, som skipper så, så ja, jag sitter jag vid rodret och styrbåten och i de flesta båtar, bland annat i 20 och så, så kör jag även storskotet i Storsägle. Mm. Uh, Sen så har vi nu när vi seglar I 20, så har vi ganska söker att äh, taktiken som är Staffan Lindberg, och när vi kör nu så kör, kör mycket taktik. Så han ger väldigt mycket input till mig liksom, äh, om äh, vart vi ska på banan och sånt. Så, så det är många av de besluten som han tar. Äh, och sen jag som styr. Äh, så... Ja, tidigare när vi seglade så det var det mer att Rochman också har tagit de besluten. Mm. Men, men nu är det lite mer splittat eftersom ja, det, det blir bättre liksom när man kan fokusera på äh, olika saker.
0: Just det. Så, så taktiken blir lite som en GPS där nästan och du styr efter direktiven där då?
1: Ja, exakt. Så kan man säga. Och sen är det när det kommer liksom snabba och eh, fasta situationer så då flytta väl besluten mer till mig, som till exempel i starterna så, så tar jag mer beslut själv, om man säger så. Ja. Men, men ja, vi, vi har en uh, kontinuerlig dialog liksom, på vatten hela tiden, jag och Svaffan och övriga besättningen också. Uh, mm. Men man kan, man kan säga det att uh, taktiken är lite som en GPS.
0: Ja, det, det, det var mitt sätt att förenkla det här. Uh, men men uh, någonting kanske det ligger i det då, men som du säger, när det är tajta, snabba beslut som måste ske så... så... Hinnar man inte kommunicera det kanske, då måste du agera bara. Eh, va, och, och, och det har du ju bevisligen gjort väldigt bra här genom åren. Va, va, vad skulle du säga? Vad är din styrka som seglare?
1: Uh, ja. Amen, uh, jag har väl alltid tyckt om, alltså speciellt på, på kryssen så så blir det ganska mycket liksom situationer mot andra båtar och vart man ska gå eh, på banan och så. Eh, det är jag alltid tyckt om och jag är väl en ganska analytisk person i grunden så jag brukar mm. liksom tänka på liksom, i alla situationer vi har haft, liksom, hur man ska ha gjort på ett annat sätt. och Om man ska ha gjort på ett annat sätt, hur skulle det se ut? Och liksom, det blir någon slags tjackövning eh, liksom, där man kollar, kollar hur olika scenarion spelar ut sig. Mm. Uh, så jag tror att uh, ja, dels liksom mycket erfarenhet av att segla mycket race men också att, att uh, uh, man tänker igenom sådana saker så man får, man får mer ut ur varje situation man är med i uh, för framtiden mm. uh, jag tror att det, det tror är en av uh, mina styrkor mm.
0: Mm. Uh, Vad är dina svaga sidor då? Vågar du blotta dem? <laughs>
1: uh, ja, absolut uh, ja, men just nu så Uh, har vi haft lite problem med, med vissa starter ska jag säga. Uh, starter är väl något som jag själv tycker jag, för att jag har varit väldigt bra på uh, genom tiderna. Men, men nu liksom uh, i den g 20 -segling vi seglar nu så har jag haft lite problem med att starta mitt på linjen. Uh, det är lite annan teknik liksom, för att komma iväg bra då. Mm. Um, Så det, det och sen uh, Länsar har, uh, har jag liksom över tid kanske inte varit lika bra på som att kryssa så det. Det är väl utvecklingsområden.
0: Ja, så vi har precis alla lyssnare med oss här, även de som inte seglar. Länsa, det är ju när vinden kommer in ifrån och kryssa det när den kommer snett framifrån. Så du måste just zigzacka för att ta dig åt det håll du önskar. Är det korrekt? Precis. Ja, ja exakt. Just att kryssa då, när vinden kommer snett framifrån. Är det, är det öppet för mer olika vägval och, och taktiska manövrar det då än när vinden kommer bakifrån? Eller är det bara att du har lättare för det på något sätt?
1: Nej, det, det är något som du säger, man har, du har nog mera, mera möjligheter liksom att eh, göra vägval och, och eh, taktik, taktiska beslut mot andra båtar. Eh, på Länsen så blir det, det beror lite på om, om man seglar med spinnaker eller jennaker som är två olika eh, ballongsegel om man säger så. Mm. Eh, så eh, med, med, med spinnaker just så blir det mycket mindre vägval om man säger så. Så du, 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 har, du, du kan inte riktigt ta lika stora taktiska beslut om man uttrycker det så. Med jämnäckare så blir det lite mer att du kan ta lite större taktiska beslut på länsen också men, men inte lika mycket som på grysen. Mm.
0: Eh, och det du kommer ifrån nu då det är ju närmast g 70 båt va? Eh, det är det ni tävlar med även nu till helgen här när det är final i finländska seglingsligan. Eh, alltså hur mycket i seglingens grunder är det samma oavsett hur Köl och rigg och segel ser ut håller jag på att säga. Jag vet inte om det är rätt uttryckt. Men, men eh, är, det, är det samma principer som när du satt där i optimistjollen?
1: Eh, ja, men det, det ska jag nog ändå påstå. Alltså, det, är, ja, det är väldigt lika. Alltså, man, man har mycket hjälp av det också, liksom, den erfarenheten. Eh, alltså, speciellt på kryssen så skulle jag säga att eh, Just hur man seglar båten med båtbort och så, det, det skiljer sig förstås från båt till båt. Men om man tänker från liksom taktik-synvinkeln eh, så, mm. så, så är det helt samma liksom som att segla en optimist, mer eller mindre. Eh, på Länsen blir det väl lite annorlunda eftersom ah, i, i små joller har du bara ett segel. Medan i J20 så har vi eh, både och som man kan se att man också har på, på jollar. Men sen har man även Fox som är ett mindre segel eh, som man har på, på kryssan och ibland på länsen. Och sen även den här jännacken eller spinnacken som man har på länsen. Så det, det gör, där är det lite större skillnader men det, det har fortfarande väldigt mycket hjälp liksom, från, från erfarenheter från jollar också.
0: Mm. Eh, och det betyder det att man kan kasta kasta dig på vilken segelbåt som helst och du bara behärskar den då, eller?
1: Absolut. Ja, <laughs> ja, men, eh, ja det speciellt liksom nu så fungerar ganska lika om man säger så, så eh, eftersom vi har en bakgrund från att egna några också där man mm. tävlar i det var nästan olika båttyper på varje tävling så då lärde man sig ganska bra att eh, liksom lära sig Grunden i det hela om man säger så så saker som man kan applicera på alla båttyper. Mm, mm.
0: Eh, eh, just båttyper då eh, är det är det någon båt som du skulle vilja få chansen att segla som ännu inte har bjudits som man säger så
1: uh, ja alltså det är väl just katamaraner och fojlande båtar som har växt till sig de senaste åren mm. uh, det är väl någonting vi inte har seglat liksom, uh, riktigt ännu så det, det hade varit kul cool. uh, det är inte en sån är... båt som
0: Staffan är på väg hem med nu då, nej
1: <laughs> nej, nej, det är en g det också
0: ja, precis
1: så, men jag tycker det är jättekul att segla i eh, G20 så, så jag trivs med det. Men det är klart att det var kul att testa eh, sådana båtar också.
0: Ja. Eh, ja, Staffan ska komma hem med ännu en g 70 båt så att ni har ännu fler eh, i OSS-arsenal. Eh, det vankas ju som sagt final i finländska seglingsligan nu i veckoslut. Vi får hoppas att han hinner fram här i tid. Eh, du ska ju också åka över till Åland här mot, mot, mot fredan till då det kör igång. Eh, Ja, vad tänker du alltså, om, man, om man tänker så här ni tog silver i Champions League i somras ni vann seglingsligan tämligen överlägset i fjol, ska man tänka då att nu, nu vinner ni finalen lätt som en plätt?
1: Nej, <laughs> lätt som en plätt nej, det är, så, så ska man ju inte tänka man kan väl säga det som så att det finns det finns ju ingen orsak till att vi inte skulle kunna vinna utan vi, vi kommer absolut att sikta på det men med det sagt så är det ju Många, många många båtar och lag som är med som, som är väldigt bra, som, som vi ofta har varit väldigt jämna med. Vi vinner ibland, de andra vinner ibland, så det är, det är en väldigt tuff konkurrens på, på den finska ligan. Och speciellt där har vi Björn Hansen och hans lag, de, de har vi alltid säkert jämt, jämt med. och Ibland vinner de, ibland vinner vi. Så ja, det, där blir det riktigt tajt, ska, ska jag tro. Och eh, också det här laget från Esbo, så de är också riktigt duktiga och ja, där, där brukar vi alltid ha jämna seglingar. Mm. Så de, de är väl de som har stickit ut liksom hittills, men sen finns det flera andra båtar som till exempel eh, Heminghanses och hans besättning är, ha, ha, har gjort ett riktigt lyft de senaste åren. Och, Thomas Acklin också, en finsk besättning som, som också har varit riktigt bra på senaste så det kommer nog att bli tufft.
0: Ja, men äh, ni i Åland har ju någon slags tradition nästan av att prenumerera på de här Champions League-platserna så att, äh, att det är någon Ålands besättning som äh, äh, går hela vägen är inte helt osannolikt.
1: Nej, absolut inte. Så det, det ska vi försöka se till.
0: Ja, eh, om eh, ni vinner eh, det är inte rubriken skrällseger för Alandia Sailing Team vi ska, vi ska sätta det här på, på radions hemsida då, eller?
1: <laughs> Nej, skrällseger kanske inte, men... Eh men ja, det är allt annat än givet.
0: Ja, visst är det häftigt i att det kan bjuda på den typen av konkurrens inom, inom Finland. När du har varit och tävlat internationellt att det, det är minns han inte bara att kliva ut i båten och ta hem det här hemma på Åland?
1: Nej, precis. Det, det är liksom om man svänger runt på det där också så är det ju det som är en stor orsak att det lyckas bra internationellt också. Mm. Det är så små besättningar. Just att man har den här hårda konkurrensen på hemmaplan och får träna mot väldigt bra lag hela tiden. Så det pushar igen hela tiden och gör att man har, man har något att säga till dem på, på internationella tävlingar också.
0: Ja, men hur lätt är det att få tid tillsammans nu då när ni är på lite olika håll?
1: Ja, det är väl lite svårare kan man ju säga. Men vi, jag tror vi har kört kanske 15 tävlingar eller sån här till år så det blir ju ändå liksom mycket sägling på det sättet Sen, mm. samtidigt så den veckomässiga liksom träningen så får vi inte ihop på samma sätt förutom på sommar nu då. i och med att vi, vi i besättningen bor på olika ställen mm. så man får man får ta vara på, på den träning man får
0: Det låter ju som en ganska härlig tillvaro ändå som idrottsutöver att, att bara tävla slippa träna det, det, är ju, det är ett koncept som skulle gå, kunna gå hem hos fler, tänker jag.
1: Ja, men, men samtidigt så av de här 15 tävlingarna så är det många som är lite mer som träningstävlare kan Aa. man säga. Eh, där vi kör mycket klubbtävlingar och sånt. Eh, och, eh, och, så, och så försöker vi få in träning där, där det går också. Det är klart att eh, ju mer man seglar, ju bättre blir man. Så... Mm. så.
0: Ja, eh, ni håller en väldigt hög nivå. Det blir spännande att följa helgens tävlingar. Du, vad tror du kommer att avgöra?
1: Uh, ja, den som uh, är mest konsekvent i resultaten ska jag säga. och ja, Konsekvent bra då. Uh, uh. För det, i sån här tävling så är det så att du får, du får inte räkna bort ett enda race. Så det betyder att det kanske blir 15 race som, som varje lag seglar så då, då gäller det liksom inte att ha nått botten att egentligen, utan att om man alltid är liksom bland topplagen i, i varje race så, så räcker det långt så ja, undvika misstagen och ändå kritiskt
0: mm. Stort lycka till Marcus Rönberg och stort tack också för att du ville vara med oss här i Sportpodden
1: Yes, tack så mycket